0: 呃，各位朋友，大家好，又又来到每周四，我们爱西亚商会的台湾最大同步加速器呢，为各位讲解一个作品的时间。那我们今天要讲的主题是啊、呃，一个华裔的美国的历史学家，叫做黄仁宇先生啊。如果有在读历史相关作品的人，应该都听过这个名字。黄仁宇先生写的一本。呃，你要说它是历史书、历史专业书籍也可以；你要说它是一本历史小说也可以的书，叫《万历十五年》。那《万历十五年》呢，它饱受批评的地方就是它并不是一个很严谨、很考证、非常的扎实、扎实的所谓的历史作、历史的专业作品。那它本身呢，题材也比较接近小说一点点。那不论。怎么争执呢？其实这一本书呢，它就既不是小说，它也不是历史的专业刊物哦，它其实实际上是一本帝王学的作品。那黄仁宇先生他家学渊渊源呢，他本身父亲是地方的士绅，那他参与过革命的同盟会，那从小受精英的士绅教育，那后来到美国去了，所谓的。万历十五年这样的作品呢，便是他从小受到熏陶之下呢，对于历史故事呢、历史发生上的史实呢，会有不同于史学家的见解。那他想借由写这样一本作品呢，去传达这样子的历史见解，那产生所谓的教育性质啊。那你要知道哦，我们从小念的中国史呢，其实都是一种类似价值观养成的洗脑教育。那它并不是给统治阶级看的啊、哦！我们从小念的书呢，你会发现历史课本里面都着重在于君君臣臣父父子子。哦，那皇帝呢就不可以有任何不像皇帝的行为，那不可以奸诈啊，不可以使权术啊，要为人民着想啊，痛要天灾来了要下罪着急，痛哭流涕。这种都是很典型的洗脑历史教育。那黄仁宇先生写的书呢，其实它就是一种反过来了哦。历史上的事件呢，我们不要作为一个被洗脑的民众，我们作为一个真正要控制、参与这个国家的运作的士绅阶级、统治贵族阶级呢，应该要被受的教育。那万历十五年呢，便是在讲一个。贵族，一个管理者啊、哦，一个机制的管理者呢，你应该要怎么看待你所管理的这个权力机器里面的政治斗争？那以及你要怎么样去 handle 它？所以帝王选，你可以这么说，它才才是哦，中国的统治阶级呢，怎么看待发生历史？那并且呢，借由历史的事件来教训、教诲自己的小孩。从中学习真正的管理技术的这样子的一个东西哦，所以他你叫他帝王学其实有点太过浮夸了。他那他说他是小说也没有错，因为他真正的目的呢是把历史故事呢扭曲成他们想讲的、传达的那个意念来重新阐述一次。啊，万历十五年就是这样子的一个作品。万历十五年里面呢讲的是一个素人皇帝的故事。那为什么说他是素人皇帝呢？明神宗他是一个哦，他小时候五岁还六岁吧，那就被继任为皇帝。然后他的前任也就是他的父亲呢，非常短命啊、哦，一下就死掉了。所谓的素人皇帝呢，就是你这个皇帝在亲政之前，他在出生之前，哎、欸，出生之后啊、哦，一直到他亲政为止这段时间呢，因为他父亲早死。哦，或者是诸多种种因素，说说不定他根本就不是前任皇帝的小孩之类的、哦，所以他没有被安排好有一个所谓的外戚哦，太子党帮太子党的这个养成过程，当他要即位的时候呢，并没有一群早已依附于他的这个权力机制，也就是太子帮，所以他其实实际上是孤家寡人一个人去上任的。那甚至更严重一点的呢？他的家族呢是来自庶民哦，他的家族并不是本来就作为一个全程的存在的外戚，那太过平庸的话呢，这个皇帝即位之后呢，他就会欠缺对整个国家机器里面能够用的人的掌握跟合作的信任感，会谁都不相信，那谁都没有办法掌握，那这样子的一个皇帝呢，便是所谓的素人皇帝。那刚刚提到这个所谓的外戚或太子帮呢？那并不是说啊，这个外戚或太太子帮啊，因为血啊就纯纯就变成什么血统就高于大家啊，那他说话大家就会听啊，并不是这么一回事、啊。外戚并不是什么英明神武般的，好像是皇帝皇恩龙血般的存在，并不是这种东西啊。外戚它概念上呢，其实就像是神教一样。神教是什么意思？日本过去啊，一9九零年代到21世纪初呢，有一个翻翻云覆雨的政治人物，叫小泽一郎。然后本来是自民党的，然后,后来跳来跳去，后来又加入了民主党，然后帮助民主党第一次打败了自民党的执政。那小泽一郎还有一个很有名的名言哦，叫做 “mikoshi wa karukude pa” 的意义啊，就是神教啊，轻轻的哦，很好抬，是最棒的。什么意思呢？他当年曾经辅佐过一个叫海部俊树的自民党的政客呢，当上了内阁总理大臣。然后他就用这一句话呢，来嘲讽海部俊树嘛，其实是一个白痴哦。他本身的脑袋空空，没什么能力，但是因为这样，所以才棒。那后来辅佐的民主党的政客，呃，鸠山由纪夫呢，也是这样的一个人。鸠三由纪夫呢，他是北海道的一员。那北海道这边一向是以进步派的势力为,为最大众嘛、啊。那鸠山由纪夫呢，他本身是一个怪人，他跟他的弟弟呢，又、就是右派的政客呢，价,价值观是完全相反的。他就迷信法国那套自由、平等、博爱的这些东西，所以受到进步派的爱戴。那小泽一朗呢，就透过鸠三由纪夫这个矛盾的身份。成功的吸引了众人呢，亲近这个人，然后凝聚而成民主党。二零零九年的这个民主党，然后成功的打败了自民党，然后才能够达到民主党的执政。那因为鸠山由纪夫呢，他本身是一个笨蛋，然后脑袋空空，而且啊、呃，大家可以查一下他的知名事迹，他基本上就是一个笨蛋。所以大家觉得首相是个笨蛋的话，你就比较有机会。自己有自己的决定。你当那个大臣的话，你的决定基本上就是整个政府的决定不会像有一个强力的首相的时候，你的决定会被首相反反否反否否决哦。小泉纯一郎当首相的时候就是这样。他虽然是自民党的首相，但是他跟他底下的各个派系在商讨政事的时候，基本上都是互相干戈。那鸠山由纪夫就是因为这个米科西的身份，所以凝聚了众人，集结在他的名下啊，成为一个政治势力。那所谓的外戚就是这样子的一个存在。外戚的本身呢，代表的就是他有一个合理的名义呢，可以让官僚去依附他的神教。当皇帝引进了一个外戚啊、哦，他新的臣，他的新的妃子啊，或者他立了皇后。或者是他皇后生了小孩呢，官僚们哈、哦，世世家大族们呢，就会明白啊，在皇帝死后呢，我们必然要选边站队，决定哪一个外戚派系啊，外戚族群的小孩才是下一个皇帝嘛，那他们就要决定自己要去依附哪一边，所以外戚便是这个依附用的神教的存在。那这个时候呢，我们就会发现哦。所谓外戚跟宦官呐、啊，这些斗争啊，其实根本的原因呢，在于皇帝会利用不同的小孩哦，不同的小孩代表的就是不同派系的外戚，那不同的官僚就会依附在对应的这个外戚的小孩，也就是长子、幼子之间。比较早出生的呢，就是长子嘛。那因为他比较早出生啊、哦，所以已经有祭酒实力，甚至实力特别强的这个。官僚集团呢，就会依附在长子,長子这边。那后起的后幼子呢，所代表的就是哎、欸、后起之秀，哎、欸，有一点能力，有一点权力，但是哎，慢慢了，晚了，站队没站到长子。那为了从既有的政治势力的官僚集团之中夺得力量，你就不得不去支持幼子。所以长幼之争之争呢，比较的其实是你皇帝哦、喔、的家臣团里面呢。长子跟幼子分别代表的是你本来就已经存在的这个既有的政治势力，以及后期的新的政治势力之间呢，谁赢谁输这点。所以我们可以从哦汉朝历史里面就看到这个很明显的，曹操呢就利用了这种长幼之争，让两派完全对立的人互相竞争。长子曹丕代表的人就是。跟着曹操打天下打下来，那认为应该要走曹氏篡汉，那他们才能够跟着分啊封封疆啊列侯的这一群开创元老派。那曹植代表的是什么呢？曹植代表的就是那些相对比较不得宠啊，不是真正的权力核心，但是又帮助曹操稳定汉室官僚机构。集团的这一群人，那就是荀彧这一派为主的，然后他们代表的就是曹丞相呢，曹氏曹家呢，必须是周公吐哺的这一派哦，就是他是周公啊，辅佐汉献帝，让汉献帝亲政，然后不可以篡汉这样的一派。那他这两派人呢，其实实际上是互相看对方不顺眼的，极端的对立。但是曹操利用了长幼之争呢，他到死哦。曹操都不表明自己到底要篡汉还是不篡汉，那让这两派人呢互相竞争，也互相能为己用。那比较不幸运的例子呢，就是袁绍。袁绍的袁谭、袁尚呢，也是代表这样子的历史意思，只是袁绍死了太突然袁谭跟袁谭跟袁尚呢，因为实力伯仲之间互相内斗，所以才给了曹操有十年的时间哦、喔。你要知道，袁绍死掉，关官渡之战之后呢，有接近十年的时间，曹操才真正的消灭掉袁谭、袁谭跟袁尚哦，并不是一瞬间就死光的，是他们互斗非常久，曹操才有机会啊、喔。那总之呢，外戚的小孩呢，啊，也就是皇子呢，代表的就是这样子的东西，你要有。这样子的竞争机制呢，你才能够好好的控制你底下的官僚，不会让官僚骑在你的头上。那并且呢，他们还会互相竞争，互相比拼自己的实力。因为有成功的人，你才有办法提出政策；有成功的人，你才有办法继续获得更多的资源去投注下去啊、哦！所以他们会互相竞争。那前面提到这个素人皇帝呢，就因为欠缺这个培养的过程哦。他没有办法有能够控制、能够信任、啊合作愉快的这些班底来使用。因此呢，亲政之后呢，他就会因为他猜忌啊、害怕啊，去试图清洗这些派系。那明神中最有名的部分就是啊，他太过年幼的时候就即位了，他父亲又很短命，所以他基本上呢是在根本还在妈妈在哭的时候呢，就被推上去当皇帝。然后被安插了张居正啊、哦，那所谓的首辅大臣来教他怎么当皇帝啊、哦，非常嚣张啊，大臣教皇帝怎么当，教皇帝当皇帝。然后张居正有一个内应叫太监冯保，那他们一外一内呢，实际上挟持了明神宗，让明神宗根本从小就是生活在就是哎，我是皇帝很你是皇帝的这种疑问之中啊、哦。那总之呢，他亲政之后呢，不幸的张居正。劳累过度，哈或者什么原因，他就反正他就死了。民事宗中亲政之后，就立刻决定，他要自己想办法控制自己的国家的话他一定要清算掉张居正派的这些官员，那要杀掉啊，要清算掉、清除掉呢，冯保这个太监为首的试图从宫内控制他的太监集团。否则他根本就不可能真正的去清政哦。那他为什么要做这么激烈的清洗？也是因为，他根本就没有一个正常的皇太子太子党培养过程，所以这些人都不是他的太子党，他没有一个他相信。那甚至他在清算这些张依附张居正的官员之后呢？因为你总得要找人用嘛，所以他就启用了少数派，也就是当年曾经反对过张居正的。政见而被惩处的这些官员，那目的就是他要从头开始建立能够制衡的这个力量啊。那明仁宗后到中后期的时候呢，他也开始利用太子废立之争呢来刺探这些官员的意见，那并且让这两派的官员分立。那只是很不幸的是，张居正这一派所谓的既有明朝官僚的。势力呢实在太大了、哦，他根本就没有那成功建立出一个制衡的力量。他在开始清算张居正的派派系党羽之后呢，这些人根本都开始慢性的哦去背革他的意见，甚至连他要立哪一个人当皇太子呢，他都没有办法决定哦。朝中官员是一面倒的支持立朱常洛，也就是太长子。那这势力太庞大了，所以他去利用太子废立之争呢，让两派官员分立的这个政策策略呢，根本就没有屁用啊！朝中实际上完全只剩下了一点声一种声音。那因为只剩下一种声音，他去上朝是能干什么？对不对？他去上朝就是每天听这些所谓的张居正派既有体制官僚在那边屁，然后酸他、呛他，然后骂他，就是你这个胖子啊不上朝这样，所以他就干脆不上朝了，那就由。亲信的太监呢，传递命令啊、哦，直接去找那些其实实际上愿意执行他的意见的官员，把事情处理掉就好了。上朝毕竟本来的目的是要让两派的人互相竞争嘛，不然你上朝要干嘛？如果朝上朝中是没有任何竞争的，上朝是没有任何意义的、哦、那因此呢，代政呢，其实只是一种抗议哦，并不是代表他没有在处理政事，他不上朝啊、哦。这个所谓代证的这个行为呢，只不过是在表达，哎、啊，你们都只有一种声音啊！我去上朝是可以干什么？去当橡皮图章吗？哎、啊，你皇帝还是我皇帝？哦，那只,只不过是他发现哦，直接透过宦官呢联系，能为他所用，哦，还算听他话的官僚呢，把事情处理掉都比上朝有用。那所以他其实实际上呢是有控制住这个国家机器的。啊，万历十五年里面就在讲这个重点。那甚至当时明朝国力还不错哦，他远征呢都有成功啊，所以万历其实乍看之下是有中心的这个气势哦，中心明朝这个气势在。但是另一个啊、哦、类似背景的这个素人皇帝呢，他就没有这么好的下场。那这个素人皇帝就是去哇，就是汉灵帝啊，就是前面呢曹操存在那个时代的汉灵帝哦，那汉灵帝有多惨呢？他甚至连上一任皇帝的小孩都不是哦，他其实实际上是一个什么亵渎亭侯啊、哦，这名听起超超超难听的、哦、啊。他亲政的，他他亲政一亲政呢，就开始清清洗外戚哦。那清洗外戚这种行为呢，你会觉得很奇怪，啊，怎么会杀自己亲戚啊？当然不是哦，他清洗的外戚呢，是当时决定让他从亵渎亭侯呢变成皇帝的窦太后派。那也就是权臣窦派，那窦太后这一派的人呢，实际上就是想要挟天子立诸侯哦，就是把一个无知、什么都不懂、没有太子党的小朋友骗来，然后控制他，然后实际上假装自己是哦皇帝的太后来控制这个国家。实际上，窦太后并不是汉灵帝的妈妈。那汉灵帝一亲政呢，就马上让宦官呢找理由哦，假借。窦太后窦武呢，想要谋反，然后把窦窦武杀掉，那把窦太后啊、呃，实际上是软禁了起来。那你可以知道，他一亲政就做这件事情，就知道他计划了多久。那这些宦官呢，为了让自己可以控制国家机器呢，暗中洗脑了汉灵帝多久啊？他让汉灵帝相信呢，这些没有鸡鸡、没有小孩，不会建立起外戚外戚神教依附体系的这个。宦官呢是可以信任的，帮助他清洗掉窦太后窦那他一清政之后呢，就一度哦，有要像明神宗那样哦，试图清政、中心汉室哦，要解决汉汉朝长期的外患，也就是西凉的羌人。那一度有赢哦，但是很不幸的是，汉朝的国力呢，走到灵地的这时候呢，已经基本上已经快要哎，快要 game over 了啊，他国力已经不足了，所以打一打以后呢。后来就失败了。那羌人呢？西凉的羌人呢？就因此哦，跟本来要派去打西凉的羌人勾结。那实际上造成了当地驻军的叛变。那这驻军叛变呢，其实就是后来黄金贼、黄金之乱呢引发的起因之一啊、哦。那只是这不在今天讲的内容，那我们就带过。那总之呢，这个为什么汉灵帝呢会？后来搞到哦，十常侍干政，是因为他搞了一个党锢之祸、哦，他把整个官僚体系里面反对他的人呢，几乎都清洗的干干净净啊，没有人可以用了，那也没有任何人他相信了，所以他都剩下宦官来直接传令。可是宦官呢，他又不相信全部的宦官哦，那所以他又要让两派宦官互相制衡，那其中一派呢是。何进啊、哦，就是本来是杀羊的屠户，那因为自己的妹妹呢生了皇子，那变皇后，所以才能当上大将军這。这何进啊，三国故事里面都会讲那个就是粗人俗人。何进的背后呢，其实是何进的同乡，时常是郭胜。他们为什么是同一派呢？因为何进的妹妹之所以可以进宫啊，当当上皇后呢，靠的是郭胜帮他。把妹妹弄进宫的啊、哦，他贿赂了郭胜，让自己的妹妹可以当皇后。他们其实是一派的。那一派，另一边呢，就是有一个叫简硕的宦官。啊，简硕的特色就是他啊、呃、高大魁梧啊、哦，那体格非常好，那也能够带兵打仗啊，在宦官里面这是非常少见。那因为他有这个能力呢，所以汉灵帝呢信任他，建立了一个直属自己的军队，叫西元军。那这个直属皇帝的军队，西门八教尉呢，便是依附于简硕以及直接听命于皇帝的政治家族。那谁呢？就是大家哦都有听过的曹操以及袁绍。曹操的背后呢是曹腾啊、哦，曹腾是十常侍之一。那袁绍的袁绍的背后呢，则是当年支持过窦太后窦武呢去拥立汉灵帝，那并且在后来党锢之祸。汉灵帝要大家站队的时候呢，哎呦，有乖乖的低头，正确站队的骑墙派没有被清洗掉的袁绍家族，所以这一帮人呢，本来呢是他建立起来要来制衡和进的，因为制衡自己皇后的哥哥哦，这是很有趣的现象。那其实实际上他是两派宦官呢，各自像神教一样依附了一群人，所以他晚年呢，最后几年就是要操纵这两派人互相竞争内斗来稳固。国家的机器，而不至于只剩下一种声音哦、喔。那刘辩长子刘辩呢，次子刘协呢，就是这两群人依附的这个神教。那这边要注意一件有趣的事情哦、喔。汉灵帝他是很老的时候、啊、才得到这两个小孩他早一点的皇子都夭折了。那长子，呃，这实际上活下来的长子刘辩呢，出生之前呢。因为所有的皇子都一个一个夭折哦，所以何何皇后呢，在刘辩出生之后呢，是没有把他养在皇宫中的，而是去养在一个道长的家里啊、哦，一个仙人的家里，而且还隐匿哦，不敢讲他的名字是刘辩哦，只用一个昵称称呼他，然后还说是哦，后来还说是因为要借由这个道术来保护这个皇子。那其实我们可以想象、猜想一下啊、哦，最有可能一个原因呢，是因为。这时常是自己会内斗，所以他们会偷偷的下毒，毒杀掉前面出生的皇子哦，所以很可怕。那灵帝呢，因为一直自己的小孩一直死，他真的害怕了，所以他才一直不停地想要生小孩，也就也就因此，汉灵帝呢留给后代啊最为一般人所知道，甚至历史课本都有写的是，汉灵帝呢在宫中呢后宫要后宫所有的宫女呢要穿开裆裤啊，方便他的灵性。那这其实实际上是反映了他的生子焦虑哦，因为一个小孩都没有活下来，他太太可怕了。那总之呢，后来呢，因为朝中所有的官员呢，还活着的官员哦，都只是剩下的一些呢，没什么屁用啊、哦、啊！就算有屁用会讲话呢，也只不过是会继续讲一些屁话反对他这些腐儒哦，所以他就干脆不上朝，都躲在后宫。为什么？啊，他真正信任的人何进。真正信任的人，曹操、袁绍这批啊、哦，西门八教尉都是他直接换官就可以联络的人，那何必上朝呢？所以他不上朝的原因啊、哦，跟明神宗是一模一样的，他没有一个正常的太子党的官员可以控制、可以使用，所以他根本制衡不了朝中的意见，那何必上朝？那我们到这边呢，我们就哎回头来讲啊，为什么今天会突然讲这个肃仁皇帝这个？东西呢？因为素人皇帝这个现象呢，也出现在一个哦现代政治人物身上啊。这个人呢，就是台北市长柯文哲哦。那我们其实应该正确的讲法叫做民众党,党党主席柯文哲。那柯文哲这个素人皇帝，他也出现一模一样的现象，他总是哦自称是雍正啊、哦，但其实说法是非常有问题的。雍正呢，实实际上是。前任皇帝也是康熙呢，在废长立幼之下呢，最后决定的那一个选人选。雍正因为他是中年才即位，所以他背后是有一整包非常稳健的太子党官员可以用的。那柯文哲这样子的一个素人从政者呢，他并没有这样子的太子党的信任的政客官员、专业官僚啊，他实际上是比较介于神宗跟灵帝之间哦、啊。运气好神中，运气不好林地、哦、那科恩者大家都知道，他第一任差不多要结束的时候吧，大概最后一年，那到现在最近过过一年多的任期啊、哦，他这两年大致上都是一直不停的请假下乡去辅选也好啊，去做自己的事情也好，他已经很少在开这市政会议哦。那也很少在管有什么重要的政事，基本上都是副市长代行啊、哦，所以你才可以一直看到什么黄珊珊怎样，黄珊珊怎样的新闻。因为对柯文哲而言哦，台北市政府里面没有半个官员呢是他们他所代表的政治势力能够控制的人、哦、台北市政府里面呢，除了本来就已经有国民党势力以外呢，大部分的呃反国民党的官员呢，其实也是亲民进党的，这两派人根本就不管不熟，跟他不熟。那更不用讲议会了，议会根本大部分的人都是反对他，他去出席议会是被闹而已。那他为什么不干脆啊？就黄珊珊代行搞定一切就好了。他去出席，难道有任何意义吗？那这这点呢，就跟这些素人皇帝代政是一模一样的。出席议会本来是两派人哦、啊，互相竞争对抗的时候呢，你作为领导者，你可以透过你的仲裁权去举一个杠杆，让两边人都听你的话。那既然两边的人呢吵归吵，他们其实实际上都不想鸟你的时候呢，你去出席朝政啊、哦，你去出席市政会议，你去认真的准备议会呢，都是没有太大的意义的。还不如干脆就让黄珊珊呢，去透过这些亲信官员、亲信议员把事情解决掉就好了。那他呢，早期啊、哦，第一任结束之前呢，副市长有一个陈景俊，一个邓家基呢。意义上也是，因为他想要利用两边分别代表蓝绿势力呢，来控制住这两派人。那甚至他更高明的是，他利用了陈景俊来内内斗同属民进党的吴欣宁哦。那成功的借由这个方法呢，呃，砍伤了民进党蛮多刀的、哦。那只是说他在第一任结束之后，他就明白选择了他要废长立幼啊、哦，因为民进党对他而言是长子嘛。因为他当时还是一个光棍的时候呢，他只能被民将依附哦，然后后来他因为控制了市政机器，然后偷偷的引进了国民党之后呢，国民党某种程度上是幼子，然后他明摆的选择了废长立幼，那也就是更幼的幼幼子，也、就是黄珊珊后面代表的亲民党的势力。嗯、那我们再回到前面一开始讲的、哦，民主党，那为什么民日本的民主党呢？为什么一下子哦兵败如山倒？民主党在2009年执政，那大概在2011年的时候，我们就知道民主党政权完蛋了。那为什么？因为小泽一郎呢，他一辈子啊都负责扛教他负责打造这个漂亮的神教让大家扛。只是导弹游击本身太低能了，所以他执政真的执不久啊。那没了神教之后呢，大家都打算自己扛嘛，所以就扛教的人没了，大家就开始互互相内斗。那兼职人呢，跟小泽都是那个扛轿的人呢，便去抢轿子。那两个打起来，宴席就散了，因为里面有个神教可以共同的去扛哦。那原本呢，本来哦，如果两边呢有一派的人明显强过另一派的人呢，那这个闹剧呢，两个极端对立的派系的。对抗的闹剧呢，都会很快速的落幕。但是如果有一方呢，没有明显的强过另一方，那就会出现互相毁灭。那民主党就是因为小泽一郎跟兼职人两边代表的，呃，既有保守自民党跳槽势力，以及进步派民主党势力呢，差距太小了，所以变互相毁灭哦。那甚至闹到完全翻脸哦。那曹操呢，就比起袁绍好、哦，比起汉灵帝好，要活得够久啊、哦，他。在活还活着的最后几年，他其实某种程度上呢，就已经把力、权力呢、实权呢，慢慢的交给曹丕建立起来的这个足够消灭竞争者的班底。那我们也都知道啊、哦，荀彧为什么自杀，很大一个原因也是被曹操逼的啊、哦。曹操其实在慢慢的在帮曹丕消灭那些可能的潜在竞争者的党羽啊、哦。那这个政权的有序接班呢？集独裁政权的有序接班呢，并不是这么容易的事情。你要运气够好，你不能够暴毙哦，你如果猝死这些就完蛋了、哦。你要知道，曹操最后那几年，如果他早一点死，很有可能结局是两边互干，然后干到底之后呢，哎，莫名其妙的刘备回来忠心汉室哦，这都是有可能的结果。所以集集權政权的有序接班是极其不容易的事情。那如果集权政权呢，很短的时间一直不停的无序接班呢？你就迟早会出现所谓的素人皇帝哦，后面没有太子党皇帝，那你整个国家呢瞬间崩塌都是有可能的。那这也就是金正恩现在的健康状况呢堪虑哦，大家会很紧张的原因哦。他这么肥哦，他突然死了，那谁要继位啊、哦？才出现哦。控制诶、哎、协助辅佐的左政权没有多久的金宇镇吗？还是金正恩有什么幼子呢？金宇正代表的其实会比较接近于长子的那个地位哦，既有的政治势力会被他依附于他。可是如果金正恩有幼子怎么办呢？那到时候两边互相请嘎嘎嘎到国家倒了怎么办呢？那北韩每次接班的时候呢，其实都是哦，朝鲜不要当俄皇帝的本土朝鲜本土派呢跟。亲中国啊、哦，给中国当俄皇帝呢，比较不会饿死，因为中国会接近我们更多东西。两派人马在互相请噶啊，互相毁灭清洗，那维持政治势力的平衡，国家才能营运这么好、哦。全部都是当中国的俄皇帝，跟完全不当中国的皇俄皇帝的话，朝鲜都会完蛋了、哦。那民主政治最好的地方呢，就是这里啊、哦。台北市民呢，未来有一天啊、哦，柯文哲任期到了。黄珊珊的市长却没有选上啊，也就是哎、欸，人选并不如柯文哲的意思哦、啊，哎、欸，我们也不会怎么样嘛，这就是民主机制最棒的地方。那今天的节目就到这边，那你可以发现我并没有讲万历十五年的内容啊，那有兴趣的朋友可以自己看一下这本书啊。黄仁宇先生呢，他写这些书的目的也都是要把帝王学普及化。你去认真的考究这个史书里面的细节有多少错误，都是没有意义的。啊，请你好好的看他想要传达给你的究竟是什么样的一个意念。好、啊，谢谢大家。